0: Bienvenidos a FFA Latino Agent Experience, el podcast número uno para nuestra comunidad latina. Ustedes son nuestra prioridad. Y es nuestro deber llevarles información de valor acerca de la importancia de los seguros de vida para cobrarlos en vida cuando más lo necesite. Salud, anualidades, finanzas, crecimiento personal y profesional. Todo lo que necesitas para llevar tu negocio y tu vida al
1: siguiente nivel. ¿Cómo están amigos? Un gusto en verdad saludarles. Mi nombre es Juan Castaño. Soy el CEO de FFA Financial Group en la ciudad de Houston, Texas. Somos el broker número uno de agente latino en los Estados Unidos. Así es que, bienvenidos a este podcast, el primero titulado El Cambio. Me acompaña mi amigo Fidel Caballero. ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, Juan. Gracias por invitarme. Sí, eh, precisamente eh, vamos a platicar eh, el día de hoy y vamos a comenzar precisamente con la palabra cambio, o sea, el cambio. Eh, eh, ¿Cuáles son las distintas oportunidades que nos ofrece eh, Realizar un cambio, y por supuesto, eh, es muy importante tocar el punto de eh, la toma de decisión. Eh, a veces, en ocasiones, decidimos eh, de manera correcta y otras
1: eh, no tan buenas. Hay cambios a veces que son para bien y a veces todo lo contrario, que son, que son para mal. Depende de la situación que nos encontremos y la razón por la que estamos haciendo este podcast es para compartir con ustedes cuál es el efecto que no nos uh, es conveniente, que no nos juega a favor. No sé si estás de acuerdo con esto. ¿Qué es lo que ha sucedido? Llegó la pandemia. La gente, empezando conmigo, contigo, nos asustamos, nos preocupamos, porque era algo desconocido, algo que nunca habíamos enfrentado anteriormente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero qué sucede? Todo el mundo, la gran mayoría de la gente, se puso en, en un estatus de stand-by, o sea, en un estatus de compás de espera, por decirlo de alguna manera. Porque no sabíamos qué es lo que iba a pasar. Dijimos, ok, vamos a calmarnos, vamos a esperar qué sucede mientras se componen las cosas para seguir desarrollando, haciendo lo que hemos venido haciendo. Lo cual fue lo peor que pudimos haber hecho. Porque a qué ha llevado todo eso? El hecho de tener ese compás de espera que no debió ser, repitiendo, por el hecho de que teníamos una situación que era una pandemia que nunca la habíamos tenido. Era un virus desconocido, no sabíamos cómo nos iba a afectar. Y procuramos muchos eh, quedarse en casa esperando que esto estuviera en una mejor posición para continuar nuestras actividades. ¿Qué es lo que sucedió? Pues los efectos que están pasando en este momento. Que la gente no pudo pagar su renta, no hubo dinero para comer. Y empezaron a enfrentar unas situaciones económicas realmente alarmantes porque no había el dinero. Porque hubo un compás de espera muy grande. Que la gente trató de ver cómo se eh, podían componer las cosas para seguir actuando. Aunque también soy consciente que mucha gente se quedó sin trabajo de manera no voluntaria, porque lo desocuparon, porque ya no pudo volver, porque realmente la gente no iba a muchos lugares donde esas personas trabajaban.
2: Exactamente, Juan. Eh, sinceramente, lo que vemos y lo que hemos visto todos es que han hecho una pausa una pausa total eh, que al transcurrir los días va a ser contraproducente eh, para todos aquellos que, que la hicieron. Y lo que recomendamos es, eh, todo lo contrario, eh, hay que continuar, pero sí, hay que reinventarse. Yo creo que esa es la, la palabra correcta, pero no parar, sino continuar y seguir adelante.
1: Sí estoy de acuerdo, porque toda crisis crea una oportunidad de forma automática, o te lleva de encuentro, o tú te la llevas ahí. Estamos de acuerdo. En una crisis mucha gente pierde, pero la que sabe utilizar la cabeza, la que sabe echarle ganas, va a salir adelante. Una crisis es oportunidad para mucha gente. Y en algún momento dado, me decía mi padre, mi hijo, tú camina como, como un caballo que le ponen el, el, el bozal, por decirlo de alguna manera, la, la parte que ponen aquí sobre sus ojos. De modo que no puedas ver hacia ningún lado, solamente camina hacia adelante, camina hacia adelante y nadie te va a parar. Decía, porque recuerda una cosa, el trabajo. El, el trabajo no lo resiste la pobreza.
2: Exactamente. Y para esto, pues tenemos que tomar eh, una decisión eh, con toda firmeza y hacer, y hacer las cosas que tenemos que hacer. Por lo tanto, yo pienso que, que ante esta circunstancia hay que, hay que buscar la manera, hay que buscar la forma de quitarse esos miedos. Y continuar. Hay muchas formas. Una de ellas es enfocarnos eh, en lo más sensible del ser humano. Y con cada uno de lo que estamos realizando y haciendo en las diferentes profesiones que, que podamos tener, yo creo que casi siempre va, vamos a ir al, al mismo punto. Y es eh, apoyar, ayudar a todos aquellos que están cerca de nosotros. Eh, continuamente, todos los días, y por supuesto, comenzar con nuestra familia.
1: La palabra que se siempre juega en contra de nosotros es la palabra, la palabra miedo, porque miedo es en un momento dado, si quieres reaccionar, es avanzar sobre lo desconocido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no hay que, que pararnos, hay que, seguir, hay que seguir luchando. Una de las características de nosotros, los latinos, es que somos bien trabajadores. ¿Qué sucede cuando un americano está buscando personal? Vamos a pensar para, para construcción, por ejemplo. Buscan a los latinos porque dicen, ellos trabajan trabajan bastante. Entonces, es importante simplemente que no nos dé miedo. Si hay una crisis como la que tenemos en este momento, de la pandemia por el uh, coronavirus, bueno, sabemos cómo protegernos. ¿Cómo? Con la mascarilla, guardando una cierta distancia social. Y de esa manera podemos seguir trabajando casi, casi normalmente y evitando que seamos contagiados y también evitando contagiar a alguien más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces uno tiene que seguir trabajando, utilizando los medios que están disponibles y no detenerse porque se paga un precio muy alto.
2: Exactamente, Juan. Eh, definitivamente uno no se puede detener. Y yo creo que hay que pensar en la familia... A, a la familia hay que hay que, seguirle, hay que continuar dándole el apoyo eh, económico eh, y seguir sacándola a, adelante. Debemos eh, establecer una meta, o sea, tener, para tener más claro el objetivo eh, a seguir. Esta meta podemos eh, fraccionarla, podemos hacerla en, en pequeños pasos que nos pueden ir ayudando a tenerla más clara y paso a paso eh, esto nos va a ir ayudando a cumplirla y llegar finalmente al objetivo que queremos. Eh, no sé qué piensas de esto, pero creo que esto es una, una forma de hacerlo fácil para todas las personas. Yo
1: lo sintetizaría en esta forma, que si estamos en una crisis y empieza a haber problemas económicos, obviamente para poder salir adelante tenemos que buscar prioridades, en qué tenemos que gastar y en qué no tenemos que gastar, eso es básico. Obviamente hay que sentarse, sentarse con, con el cónyuge, con la esposa, con el esposo y decir, mira, los gastos más esenciales son estos. Pero dentro de todo eso, recuerden que la información que tenga la persona es muy, muy importante. Por eso es uh, esencial que se busque a alguien que realmente sepa en el tema de alguna duda que ustedes tengan. Algo que yo le decía a la gente porque fui entrevistado en, en una edición y yo le comentaba lo siguiente, qué necesita una persona, en este momento no sabes qué es lo que va a pasar, no sabes si a ti o a mí mañana estemos infectados por el virus. ¿Estamos de acuerdo? No sabemos eh, si no vamos a ser eh, eh, asintomáticos y vamos a realmente tener una situación difícil que en un momento dado tengamos que ir al hospital. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, parte de lo que debe ser algo esencial para nuestros amigos es que compren un seguro que cuesta poquito. La gente piensa que va a gastar mucho dinero, realmente no lo es, puede comprar un seguro de reposición de ingresos, que si se enferma porque fue al hospital, pueda tener, recuperar el dinero que está dejando de ganar por el hecho de estar enfermo, por el hecho de estar internado. Esa es parte de la información básica que necesitamos. Si la gente tuviera, si la gente tuviera ese seguro, créeme, que la situación no sería la que está ahorita, no habría gente perdiendo casas perdiendo sus casas en este momento, eh, están echándolos de sus departamentos, salgo a caminar la semana pasada y le digo a mi esposa, me siento mal, me regresé porque estoy viendo cómo están sacando las cosas de dos casas eh, relativamente vecinos a dos calles de donde vivo porque no pagaron, obviamente, y los están echando a la calle. Si esa persona hubiera tenido ese tipo de seguro, créeme que no estaría en la situación que están en este momento. Yo cuando hablo con ellos, dice bueno, es que mi esposo se enfermó, está muy, muy, muy enfermo y no puede trabajar. Y ahí decía yo, ah, si esta persona hubiera tenido el tipo de seguro de reposición de ingresos, créeme que no hubiera pasado esto que estamos viendo.
2: Exacto. Eh, inclusive, eh, Juan, yo diría que también eh, podemos comentarles a todos la posibilidad también de un seguro de vida. Eh, hay muchas familias que en estos momentos eh, ...desafortunadamente no han regresado a casa una vez que llegan al hospital... Eh, ...están en una situación muy, muy, muy complicada de salud... ...y, y no regresan... ...inclusive lo inducen a un coma... Eh, ...lo intentan eh, salvar con los medicamentos... Co ...hacen todo lo posible, pero muchos no... no ...lamentablemente no llegan, eh, no regresan
1: a la casa... ...y es, todavía mejor, disculpa que te interrumpa Fidel, pero todavía mejor... La gente no sabe, por ejemplo, que a una persona que ha sido inducida a coma porque lo, lo tuvieron que entubar. Obviamente antes de entubar te van, a, te van a inducir a coma, ¿estamos de acuerdo? No sabe que con el hecho de que esté cuatro días, por ejemplo, en el hospital, en coma, tiene derecho a cobrar la cantidad de su cobertura. Si tiene un seguro por 200 mil dólares, probablemente puede cobrarlos, puede cobrar 150 mil, puede cobrar 100 mil, 125 mil, dependiendo de la compañía con la que eh, estén adquiriendo ese tipo de seguros. ¿Y qué sucede? Si la persona se repone, va a haber dinero para que le haga frente a la situación mientras puede volver a trabajar. O si fallece, dejó a su familia bien encaminada.
2: Exactamente. Y por eh, una
1: cantidad pequeña. Exactamente. De dinero mensual.
2: Exactamente, Juan, y ese es el punto que iba a tocar porque me adelantaste. Eh, pero, Perdón. Pero está, no, no, <risa> no, pero está, está, está muy bien porque es, 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 es importante que quede completamente claro en la mente de todas de todos aquellos que nos están escuchando. Eh, y ojalá la mayoría de la población pueda, pueda pensar de esta forma y ser consciente de que es muy necesario eh, un seguro de vida que tenga beneficios en vida y le pueda proporcionar esta parte económica eh, en caso de que regresen a casa. Eh, pueda haber una, un dinero ahí que puedan ocupar eh, para todo lo que necesiten y en caso de no volver, la familia no quede desamparada.
1: Definitivamente. Y te digo, hay que saber lo necesario para no enfrentar cosas que no, que no estamos preparados y en verdad nos vaya mal. Algo que también es muy necesario para nuestra gente, no sé si estás de acuerdo, Fidel, es el hecho de que todos debemos tener un Power of Attorney, o sea, un poder médico. Es decir, que yo le estoy dando la autorización a mi esposa que pueda firmar por mí si me tienen que hacer alguna situación difícil médicamente, porque yo puedo ya estar inconsciente y no van a hacer nada si yo no firmo, o mi esposa firma, o a quien yo le dé la autorización para hacerlo. Eso no cuesta nada. Es un documento extremadamente sencillo que dice yo le doy la autorización a tal persona que tome las decisiones por mí. En el caso que yo no esté consciente, o esté enfermo, o esté prácticamente inhabilitado para tomar una decisión, que la tome mi esposa por mí. Eso es extremadamente importante. Personas han fallecido porque están en busca, en espera, de que llegue la persona que puede autorizar determinada cirugía. Es importante que tengamos ese documento también a la mano, y eso nos va a evitar también caer en una crisis todavía mayor.
2: Totalmente de acuerdo.
1: Se me viene a la mente un versículo bíblico que dice que la falta de conocimiento llevó a perecer al pueblo. Y el conocimiento, la información correcta, es lo que nos ayuda para salir adelante. Créanos, amigos, que la razón por la que estamos formando esta serie de podcasts es precisamente para llevarle la mayor información, realmente tratar de enseñarle lo que sí deben hacer, lo que debemos hacer para salir adelante bajo una situación, una situación difícil. Cada podcast va a ser bien, bien importante para ustedes. Llámenos cuando usted tenga una duda, si es en el ámbito financiero, inclusive mejor. Y créanme que con poco dinero usted puede darle la tranquilidad a su familia, de que si alguien llega a fallecer la familia siga adelante con la cara hacia arriba y con el pie avanzando nos dio mucho gusto que estuvieran con nosotros nos despedimos sus amigos Juan Castaño y Fidel Caballero gracias te
0: ha gustado el tema de hoy Suscríbete y comparte con nuestra comunidad latina. Encuéntranos como FFA Latino, AJ Experience en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y más. Este podcast es producido por FFA Financial Group. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Ustedes son nuestra prioridad. Y es nuestro deber llevarles información de valor acerca de la importancia de los seguros de vida para cobrarlos en vida cuando más lo necesite. Salud, anualidades, finanzas, crecimiento personal y profesional. Todo lo que necesitas para llevar tu negocio y tu vida al siguiente nivel.